0: KULTURNA PANORAMA
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdrav! Kot otrok je videl fašistični požik Narodnega doma v Trstu, izkusil nacistično taborišče, ob kotzbekovi obsodbi po vojnih pobojev pa se je zameril jugoslovanskemu komunističnemu režimu. Nekdo drug bi obupal, ko bi toliko kratko tono pozaril na grozote totalitarnih režimov, socialne krivice in mlačno domoljubno zavest. Še v zadnjih letih življenja, ko je umiralo telo, je v njem tlela tista silna energija, ki jo je izžareval. Tako rekoče do zadnjega je videl pot za človeštvo.
2: V človek cenu dobroto, nebo cenu ljubezen, bo lahko človešo našel nego drugo pot, ki ne bo kri, ki ne bo
1: ocean prlijek. S temi besedami Borisa Pahorja, ki je umrl v 109. letu starosti, začenimo pregled istopajoči dogodko leta 2022 na področju kulture. Poslovi se je tudi Kajetan Gantar, ki je skupaj z borovodjem Mirkom Cudremanom prejemnik prešenove nagrade za življensko delo v letu 2022. Dobili smo novo ministrico za kulturo ASTO Rečko. Na samem začetku njenega mandata je izbruhnila afera po naredku v Narodnem muzeju in zlorabe, v primeru Fotopap. Nobelovo nagrado za književnost je prela francoska pisatelica Annie Erno. Nagrado Ingeborg Bachmann, ki velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu, pa je šla v roke slovenski pisateljici Annie Marvan. Pregledali bomo tudi, kateri so bili filmi, razstave, predstave in knjige leta, ki jih priporočamo v prihodnje. Prisluhnite, ko bomo odstirali svetle, pa tudi manj svetle plati leta 2022 na področju kulture. na Borisa Pahorja v nas budi nešteto misli. Najprej je to silna energija, ki jo je žareval, strajnost, katero je pričeval v strahotah fašizma in nacističnih taborišč, pa strastna ljubezen do slovenščine in slovenstva v Trstu, trhkrati neosmiljena kritika slovenske mlačnosti do robnih pokrajin. Svojim neprizanesljivim čutom za pravičnost je bil vest človeštva, ki so jo prepoznali tudi drugot. In ne nazadnje za njim ostajejo številne prozne in neseistične knjige. Na njegovo smrt so se odzvali štovilni pisatelji in intelektualci. Mi pa smo izbrali besede Gregorja Pobežina, strokovnjaka za antiko in predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino z RCSZU, ki je Pahorja poimenoval tribun.
3: Tega izraza nisem uporabljal lahko miselno. To pa zato, ker je bil tribun takore kot sveta, sakrosantna funkcija v rimski republiki, ki je skrbel za dobrobit ljudstva, tega tako imenovanega plebsa. Ne? in ker je bil tako pomemben in ker je tako veliko tvega ga tako re, bogovi. Ampak v najbolj vredolomnih časih niti to ni pomagalo in dva tribuna sta morala položiti svoje življenje na oltar Republike in iz tega lahko izpeljemo misel, da seveda delati dobro za to ljudstvo lahko seveda prinese s sabo tudi izrazito dnevarne grenke trenutke, pravzaprav tudi grožnjo osebni svobodi, osebni dobrobiti, celo nedotakljivosti lastne osebe. Pahorjeva zgodba pogosto prikaže točno takšne trenutke. Velikokrat je tvegal vse, velikokrat je bil na samem robu, ampak to ga ni strlo. On nikoli pravzaprav ni zamudil priložnosti, da se ne bi oglasil za tisto, kar je bilo prav. Tudi, če je to pomenilo, da ga to ponovno potiska Na rob. Veste, izraz tribun so si kasneje prisvajali številni, ampak redko kdo si ga pa čist zares zaslužil in Boris pahor si ga gotovo je.
1: Ko je februarja, le nekaj mesecev pred smrtjo, za svoje življensko delo prejoprešeno v nagrado smo v tem litvi lahko prebrali. Klasični filolog in prevajalec, akademik, profesor dr. Kajtan Gantar se v slovensko kulturno zgodovino zapisuje z veličastnim prevajalskim opusom. Kot prevajalec sodi med naše najpomembnejše, ki se niso le požrtvovalno naložili posredniške in razlagalske naloge, temveč jim je bilo dano to nalogo opravljati z umetniškim čutom, s posluhom za slogovne razpone in odtenke izvirnih besedil, predvsem pa z neomajno jezikovno samozavestjo, z vero v izrazno moč slovenščine. Konec januarja je Kajtan Ganter med drugim povedal o prevajanju. Jaz
4: prevod z mirom štejem, tako kot je zapisal že kvintiljan, da mora biti dober prevod emolatijo, eh, emolacijo, sive certamen, to se pravi tekmovanje ali dvoboj s popadzi z virnikom. In pri dvoboju lahko tudi zmagaš. To se pravi, da bi bil prevod lahko celo boljši čeprav pravijo, da to ne more biti, oziroma, da to pa ni več prevod. To sem občutil zlasti pozneje, ko sem recimo bil angažiran v tim, timsko delo in nikdar ni ležalo, timsko delo recimo za delanje ene enciklopedije, enega zbornika ali pa to, ampak timsko prevajanje pa ne. Da ste, da bo en meni predpisoval, recimo, pri svetem pismu. Tam ne smeš tekmovat z izvernikom. Tam se ne smeš. Ampak gre za to, a si restvo. In sem ob kajšnih podrobnostih videl, recimo, nekje, kdo že pravi, Pavel, Ev dajmonico je mal ton blagrujem samega sebe, Ker sem dobil tebe za sodnika, ko ga je eh, rimski centurijo razsodil v njegovi zadevi. In jaz sem to prevedel, kakšna sreča, da sem imel tebe za sodnika. Na kar sem slišal kritiko tukaj, si ga pa polamo. veš, evo, da imonico je terminus tehniko v teologiji. Blagovati, to ni isto. Ja, bo prostil, da imunija je za Grke sreča, pa ne mi zdaj. To ni učbenik teologije. Pa danes, če bi eden šel, moj sin je pravnik, ne? Če bi eden šel k njemu, pa noben še ni rekel, Damjan,
1: blagrujem te, da sem imel
4: tebe za Vsak je rekel, kakšna sreča, te znate na let.
1: Doktorja Mirka Cudermana pa smo desetletja doživljali na koncertnih odrih, na predavanjih na Akademiji za glasbo in v radijskih studiih na zborovskih snemanjih, ter ga posledično poslušali na številnih posnetkih. Vse povsod je pustil opazno sled. Leta 2022
2: končno tudi med preširnovimi nagrajenci. Moje mnenje je, da bi vsak slovenski zborovlja moral dobiti preširno nagrado za tisto delo, ki ga ima. Večer za večerom, ki se trudi z ljudmi, da, da, da jem to glasbeno abecedo v ustav polaga, prpolaga, no, se, že to, vsak, vsak zborovorja, ker on tega neč nima praktično. Ne. Tle, to, to je en sam, en vrh, ki je zbor, pečica zborovori, ki v od tega, nekaj malo pa tako, ampak drugi pa ta, ko bo slovenski narod nekal opet, Na bo tudi srednjega narada več.
1: Mirka Cudermana odlikujejo glasbeno post v muzikološko, pedagoško in organizacijsko delo. Gnala ga je neomornost pri ustanavljanju in vodenju srednjih slovenskih zborov, bil je tudi glavni pobudnik za ustanovitev poklicnega koncertnega ansambla, slovenskega komornega zbora, zdaj zbora slovenske filharmonije. Ampak pot do poklicnega zbora ni bila ne lahka, ne kratka.
2: Pet let smo se tolkli za ta zbor, ne? In moram priznati, da je takrat, ki sam nis, ne bi mogel narediti, ampak tam je bil eh, spod Stabil, Milan, nek je bil na, na ministrstvu, ne, pa pri kulturni skupnosti in vse nas je bilo več, ne, ki smo, smo, smo tudi eh, hoteli to narediti. Sam vedno, smo se mideli, kaj je še en zbor? Vseh imamo dva tisoč. Zakaj je še en zbor?
1: Nagrade prišenovega sklada pa so prejeli Anja Štefan, Jete Ostan Vejrup, Damjan Močnik, Andreja Zakonšek, Dušan Kirbiš in Špela Čadeš. Nadaljujemo s kulturno politiko. Letošnje parlamentarne volitve so budno spremljali tudi umetnice in umetniki in ostali delavci v kulturi. Sklenil se eden izmed najburnejših mandatov v slovenski kulturni politiki. Niskri da z ministrovanjem Vaska Simonitija, kljub rekordnemu proračunu za kulturo, mnogi niso bili zadovoljni. Največ prahuje dvigovalo razdeljevanje sredstev, kadrovanje in odnos do resorja. Kljub razdrobljenosti kulturnega sektorja pa so bili ostvarjavci v pričakovanju do nove politike enotni. Zagotavljanje pogojev za kakovostno umetniško produkcijo bi morala biti ena od prioritet nove vlade in ministrstva za kulturo, zato se želijo strokovnih kriterijev pri dodeljevanju sredstev in da se ustrezno reši položaj samo zaposlenih v kulturi. Tudi za novo garnituro na majstruvi je bil začetek novega mandata Buren, izjivo pa toliko, da jih bodo težko razrešili v štirih letih. Miha George. Kulturo
0: bomo ponovno postavili na dnevni red slovenske politike je ob primo predaji posla povedala nova ministrica za kulturo Asta Vrečko. Z nekdanim ministrom Vaskom Simonitijem sta se ob primo predaji strinjala, da se v Marsičem ne strinjata, a sta se zauzela za nadaljevanje ključnih projektov, ki so že v teku. Ob tem je ministrica Vrečko povedala, da bo delo potekalo drugače kot doslej.
5: Tukaj pa bo seveda naše delo usmerjeno v uh, nadaljevanje in v postavljanje nove kulturne politike, predvsem strateško smerjene kulturne politike, ki je bila v zadnjih, ne bomo rekli letih, ampak desetletih pravzaprav povsem zanemarjena.
0: Kot eno od prioriteci je zastavila tudi zakonodajne spremembe z področja medijev, tudi zakon o RTV, s katerim so napovedali umik političnega vplivanja na neodvisnost javnega zavoda in se je udejanil šele kot rezultat referendumskega vprašanja.
5: Ključna sprememba pa je depolitizacija medija, ki predvideva, da v organih RTV ne bo več večine predstavnikov političnih strank, ampak bodo večino imeli zaposleni in pa civilna družba.
0: Nova ministrica je še dodala, da bodo kulturi zagotovili podporo, ki si jo zasluži. A že k malu, v začetku junija, se je na kulturnem področju odvil verjetno največji kulturni škandal v samostojni Sloveniji. Zakuhali so ga v Narodnem muzeju, kjer so pripravili razstavo Popotovanja umetniška zbirka družine Bolkovac. Ob sicer rokohitrsko hitro oglaševani razstavi, ki naj bi vključevala preko 160 del največjih umetnikov 19. in 20. stoletja, med drugim Pabla Picasa, Onrija Matisa, Edgarja Degaja, Vincenta Van Goga in kopico drugih velikanov svetovnega stikarstva, se je k izkazalo, da gre za slabe ponaredke. Likovni izvedenec Aleksandar Basin.
2: Nikoli nisem zasledu originala naštetih avtorjev, pojavljali so se variante, ampak vedno z privihom eventualne atribucije, ne pa kot originale. More biti je v Sloveniji kakšna grafika teh imen, ki so pa tu našteti, so pa stoprocentno dvomim, da se jih nahajajo.
0: Direktor Narodnega muzeja Pavle Car je z prva zagotavljal, da je zbirko vse v redu.
3: Vsako od teh del ima bodi svet mednarodno ekspertizo ali pa povinjen so, iz katere aukcije je bila kupljena, iz katere zbirke izhaja, ki je v lasnik dobil.
0: Na Ministrstvu za kulturo pa so po pregledu dokumentacije ugotovili, da ta razstava ni bila umeščena v letni načrt muzeja in je bila pripravljena mimo ustaljenih postopkov. Asta vrečko.
5: V letnem načrtu programa Narodnega muzeja, ki je bil potrjen tukaj strani ministerstva, strani so, strokovnih sodelavcev in sodelov, pa te razstave ni bilo. Bila je predlagana, ampak je bila zavrnjena.
0: Pod je bil podpisan vodja numizmatičnega kabineta, kar je sila nenavadno. Po kratkem sprenevedanju je vendarle sledil odstop.
3: Z namenom, da se ohrani ugled navodnega Narodnega muzeja Slovenije in njegovih odličnih stoponjakov, z današnjim dnem nepreklicno vstopan spoložaja direktorja, s tem pa zašto
0: upade. Po krajšem poletnem zatišju je konec avgusta završala afera Fotopap. Več ženske novomeškega kulturnika Dušana Smodaja obtožilo spolnega napada. Sprva so se anonimna pričavanja pojavila na spletu. Kmalo je sledila tudi policijska preiskava, ki se je zaključila 12. oktobra s kazanskimi ovadbami. Gre za skupno 12 sumov kaznjivih dajan, v okviru katerih so odkrili deveto škodovancev in tri osumljene osebe. To so že prej omenjeni Dušan Smodej, pokojni slikar Roman Uranjak, ki je ob izbruhu afere storil samomor in deklen, ki najbi bi Smodeja. Zoper Smodeja so podali štiri ovadbe: dve v povezavi s spolno nedotakljivostjo, ter po eno v povezavi z omogočanjem uživanja prepovedanih drog in povzročitve hudih telesnih poškodb. Naključuje hotelom, da se je istega dne, ko so bile podane kazanske ovadbe v aferi Fotopap, zgodil še odstop direktorja javne agencije za knjigo Dimitrija Rupla. V odprtem pismu, ki ga je namenil ministrici za kulturo Asti Vrečko, je zavrnil očitke o nestrokovnosti pri vodenju jaka, ki jih je podala v predtem objavljenem intervjuju za STA. Pod prejšnjim ministrom za kulturo je bilo po narejenih veliko napačnih nestrokovnih potes škodljivih za kulturo. Brez dvoma je bila ena izmed njih izbor direktorjev, ki niso bili imenovani na podlagi strokovnih kriterijev. Povedala je tudi, da Rupel ne uživa njenega zaupanja.
5: Tudi očitki, ki so šli na pripravo in grejo tako strani ministerstva kot strokovne javnosti, so strokovne narave.
0: Ruplovo imenovanje je že ob napovedi te poteze močno odmevalo med založniki, ki so opozarjali, da ni kvalificiran za vodenje javne agencije za knjigo. Sam pa je takrat za naš radio povedal.
2: Eh, jaz relativno, eh, vendarle, še vemo o knjigah, nisem pa, nisem pa strokovnjak za te urade, ki se s knjigami ukvarjajo
0: pri nas. Vročo politično jesen je dodatno podkurila napoved o združevanju muzeja osamosvojitve z muzejem novejše zgodovine. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve so ministrstvo in vlado pozvali k novičnem premisleku, Lojze Peterle.
1: Na sprotnem primeru bo naša organizacija uporabila vsa demokratična sredstva, ne se čuditi, če bo demonstracija na to temo.
0: Petr je še povedal, da je ministrica sprejela odločitev brez javne razprave. A spomnimo, že ob ustanovitvi muzeja je ta projekt problematiziralo več ustanov in skoraj 200 posameznikov v javnem pismu. Članice in člani oddelka za zgodovino na Ljubljanski filozofski fakulteti pa so takratnega ministra za kulturo Vaska Simonitija pozvali kot odprtju javne razprave. A se to takrat ni zgodilo. Če ministrica za kulturo, Asta Vrečko, ne prekliče namena o združitvi muzeja osamosvojitve z muzejem novejše zgodovine, jo čaka interpelacija, so zagrozili UNESCO. Poslanec Janež Žakl je ob tem prstu usmeril v stranko Levica.
3: V zadju je načrtna politika stranke Levica, ki si prizadeva pomen slovenske osamosvojitve in ustanovitve lastne države čim bolj zmanjšati, izničiti, lahko rečemo, celo izmaličiti.
0: A da ne bo vse tako črno, letošnje leto je zaznamovalo tudi nekaj pozitivnih zgodb. Ministrstvo za kulturo je nevladnim organizacijam, ki delujejo na Metelkovi žest, sporočilo, da bo ministrstvo končalo sodne postopke, ki jih je proti nevladnikom sprožila prejšnja vlada. Ob tem so povdarjali, da nobene od organizacij ne bodo izselili in še malo optimizma za konec, ljubljanska drama bo obnovljena do 115. obletnice njenega odprtja, je sredi poletja zatrdil predsednik vlade Robert Golob.
1: V politiki dostkrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda.
6: Ko pa človek povleda potem od simbolov te kulture, da pa malček zmrazi, ko ugotovi, da politiki včasih
1: dosti govorijo, pa tega nici ne mislijo. No, mi bomo naredili razliko. In bomo ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na tak nivo, kot si zasluži.
0: In še, Ministrstvo za kulturo se je zavezalo k boljšemu dialogu samo zaposlenimi v kulturi. Na konkretne rezultate pa bo treba še malo počakati.
1: Kulturna politika je vidno je zaznamovala tudi priprave na dogodek desetletja na področju kulture. Potem, ko smo od Španije prevzeli časno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo v letu 2023, sta v javnosti še vedno negotovosti in grenak pri oku zaradi posledic menjav načelo javne agencije za knjigo. K projektu se je kot programska svetovalka sicer vrnila Amalia Maček, vendar so se v času, ko je vodil agencijo Dimitri Rupel, zgodili tudi drugi odhodi, s katerimi se sooča nova vodja agencije Katja Stergar.
7: Seveda ob sam tem bi bilo veliko lažje, če bi na agenciji še vedno delovala ekipa, ki je delovala še pod vodstvom Renate Zamida. Koliko se
1: pozna njihov odhod?
7: Izjemno. Mislim, neprecenljivo. To, da med sabo pač nimamo. Eno je Renate z njenim izjemnim poznavanjem, drugo je Anje Kovač, ki je uh, tudi, mislim, neizmerno ogromno dela opravila povezovanja, stikov, um, ki ima je zakladnica, tudi idej. Mislim, to je stvari, ki jih v bistvu, ne, ne moreš jih nadomestiti. In žal je tako, da so na agencijo v tem času prišli novi ljudje, ki pa tudi, če bi imeli dobro osnovo iz založništva, pa jo nimajo, bi te znanje v tem času ga ne moš pridobiti.
1: Hmm. To so ali, pač dejstva. No? Ali boste mogoče najeli nove ljudi ali kako,
7: Zagotovo pač iščemo okrepitve, pa to ni preprosto. Pač to ni posob, ki ga bi opravljalo v Sloveniji veliko ljudi. Z mednarodnim sodelovanjem na področju literature zlasti, pa še s nemško govornim področjem, to je res peščica ljudi, ki se s tem področjem ukvarja. Ja, iščemo nove ljudi in jih bomo z veseljem pač vklopili v program, ker že v trenutno kadrovsko zasedbo je stvar precej težko izvedljiva.
1: Gospoda Malija Mači, kako turbulentne so bile za vas priprave do zdaj. Biste najprej odstopili kot sokoratorica, so zdaj ste programska svetovalka.
8: Um, ja, torej pritiski že vse od, od, odhoda Renate in predtem in potem na Anjo Kovač name so bili izredni, tudi osebno proti nam napeljeni. Uh, rekla bi, da tudi nasplošno proti ženskam. Uh, tako da ne bi o tem zgubljala veset. Uh, jaz sem ostala in sem ponovno zdaj tukaj samo zato, ker me je vodstvo Frankfurtskega sejma prosila, mm. da ostanem do konce, ker je meni osebno, nerodno, pred številnimi nemškimi partnerji in uh, prijatelji, da bi se Slovenija osramotila ob tej enkratni priložnosti, Uh, hkrati uh, pač tudi Renata, po vsem, kar so jo naredili, je vedno ustraljala na tem, da želi projektu dobro in tudi, ko sem jaz vprašala, če se strinja s tem, da jaz nadaljujem, je to potrdila in zato še ustrajam. In mislim, da smo sposobni in da nam bo uspelo narediti lep nastop, zato sem te sprecem, kot kot je Katja rekla, usmerjena v prihodnost in v to, da zdaj delamo in da delamo dobro. Lahko povem mogoče dve optimistični stvari, ki jih je vodstvo frankfurtskega sejma povedalo letos, torej, da še nobena država Gostja v letu pred svojim gostovanjem ni imela tako bogatega programa, kot smo ga imeli letos, tako oni vidijo te stvari in so se tudi naših dogodkov, kar je tudi posebnega pomena in drugo tudi so zdaj prejšnji teden, ko so bili tukaj rekli, da jih v bistvu za naš program ne skrbi in da zaupajo kati, da zaupajo nam.
1: Nobelovo nagrado za književnost za leto 2022 je prejela francoska pisateljica Annie Ernault. No. Švedska akademija je nagrado namenila za pogum in kirurško ostrino, s katerima razkriva korenine, otojenost in kolektivne omejitve osebnega spomina. Annie Ernault no se je rodila leta 1940 v Normandiji. Leta 1974 je šla njena prva knjiga z naslovom Očiščena, v kateri pripoveduje o izkušnji nezakonitega splava in ošolanju, ki je pomagalo, da se je prebila iz delavskega razreda. Leta 2008 je šel njen roman Leta, ki velja za vrhunski dosežek, tako po vsebini kot po inovativni formi, v kateri prepleta osebno in kolektivno zgodovino šesti in desetleti. Zanje je prejela številne nagrade. To je tudi doslej edini roman, a nije v slovenskem prevodu.
8: Ja, uh, oui,
4: le, le uh, 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 um,
9: knjiga Leta skuša rešiti en, vse, kar smo v francoski družbi preživeli, skupaj And od tak, druge svetovne so vojne so naprej. Hkrati sem po svoje skušala rešiti tudi svoje lastno življenje. Vse gre za leta, ki sem jih sama preživela. Pomembno pri tem besedilu je, da obojega nisem hotela ločevati, se pravi, svojega življenja in dogodkov ter sprememb v družbi. Spremembe v 50. in 60. letih pa so bile res velike, še posebej za ženske. Gre torej za to, da res rešim, kar se je dogajalo. Tudi nepomembne stvari, reklame, šansone, predstave tistega, kar sem slišala, pa so hkrati skupne in osebne. Ja sama imam zelo dober občutek za minljivo plat stvari, zato da se zavedam, da imam eno samo življenje, zato hočem tudi razumeti, razumeti stvari in jih opisovati. Zelo sem ambiciozna, zelo ambiciozna v svojem pisanju. Želim biti priča resničnosti, hkrati poskušam pokazati drugačen pogled na njo.
1: Na področju knjige v letu 2022 stopa tudi to, da je slovenska pisateljica Ana Marvan na 46 dnevih literature v nemškem jeziku v celovcu prejela nagrado Ingeborg Bachmann, eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu. Mednarodno žirijo je prepričala s takrat še neobjavljenim besedilom z naslovom Veksel Krote oziroma Krota. Več o nagrade in nagrejenki pa Gregor Podlogar avstrijsko slovenska pisateljica srednje generacije
10: Ana Marvan je do zdaj objavila roman v Nemščini in roman v Slovenščini z naslovom Zabubljena, za katerega je leto dobila nagrado Kritiško sito. V celovcu se je predstavila na povabilo avstrijskega literarnega kritika Klausa Kastbergerja, ki je bil tudi član sedem članske mednarodne žirije nagrade Inge Bor Bachman, za katero se je potegovalo 14 avtorjev. Kandidati so se tudi letos predstavili pred žirijo in občinstvom zbranjem iz odlomkov iz svojih še neobjavljenih del. Izvirna besedila pa so morala biti v Nemščini. Mesto celovec nagrado v spomin na pisateljico Ingebor naslednje leto bo na tanko 50 let od njene smrti, podeljuje od leta 1977. Velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu in je vredna 25 tisoč evrov. Leta 2011 je nagrado prejela koroška slovenka Maja Hadrlap, letos pa Ana Marvan za besedilo z naslovom Krota – ki je nedavno išlo v prevodu Amalije Maček pri založbi beletrina. Avtorica je po prejemu nagrade letos junija povedala.
11: Sem zelo vesela in res sem nisem pričakovala, ker sem napisala pravzaprav tih tekst in nisem računala s tolikšnjim odmevom.
10: Ana Marvan že več let živi in ustvarja v, v Avstriji, nedavno je prevzela mesto odgovorne urednice ogledne literarne revije Literatur und Kritik. Živi in piše v dveh jezikih, In kakšen je njen odnos do dvojezičnosti?
11: Ja, večjezičnost se mi zdi vedno nekaj, kar zelo bogati, notrani svet, še posebej, če verjamamo, da nam je zunanji svet vedno posredovansko z jezik, ampak jeba ne bi omenila niti na dva tako vsogodna jezika, kot so nemščina in slovenščina. Zdaj se mi, da moramo poznati tudi druge vizualne izražene, na primer govorico telesa, jezik narave, živali, To se mi zdi nas širi. Upam, da mi bo uspelo tako kot to zdaj še naprej ustvarjati samo in sebe in samo v primeru, da čutim neko notranjo potrebo.
10: In res, literatura Ane Marva nastaja iz notranje potrebe in v svoji tenkočutnosti izrisuje fragmentarnost sveta.
1: Pregled dogajanja na kulturnem področju nadaljujemo sedmo umetnostjo, kateri so bili najbolj gledani filmi leta, tako na svetovni ravni kot na naših platnih, kateri so dobili prestižne filmske nagrade in katera zaveza, kateri so večkrat pozivali tako slovenski filmari kot izvoljeni predstavniki ljudstva, bo kot kaže, tudi leto so stala neizpolnjena. Pregled filmskega leta je pripravil Urban Tarman. Potem, ko so se kino
12: dvorane v zadnjih dveh letih izmenično zapirale in odpirale in smo po sili razmer opažali znate nosip obiskovalcev, se je film vrnil tako v kino kot na festivale. Čeprav je pri nas obsek manjši kot v najboljših letih na prehodu v novo tisočletje, kino ostaja pomemben del množične kulture. Preden omenimo nekaj najopaznejših in najbolj nagrajevanih filmov leta 2022, poglejmo, kaj nam pove obisk kinematografov. Če pogledamo v svetovnem merilu, leto znova vodijo nadaljevanja. Čeprav ne ponuja neslogovnih nevsebinskih, brez dvoma pa hitrostne preseške je kralj kinodvoran Tom Cruise z nadaljevanjem filma Top Gun s podnaslovom Maverick. K uspehu je prispeval v svojem slogu. V Cannes se je po zlato palmo odpeljal s helikopterjem, ki ga je pilotiral kar sam. Film Top Gun Maverick si je v naših kinih ogledalo več kot 150 tisoč gledavcev, med tem ko je po svetu zaslužil milijardo dolarjev in pol. Med svetovne kino uspešnice k sodita še nadaljevanje animirane družinske serije Minioni in Jurskega parka pa tudi znanstveno-fantastični film vse povsod naenkrat. Čeprav leta še ni konec, se lahko kar nekaj slovenskih filmov pohvali z zlatimi rolami. To nagrado namreč dobijo ustvarjavci vsakič, ko si film v kino dvoranah ogleda več kot 25 tisoč gledavcev. In če vemo, da je Prhostar najbolj gledani po poosamosvojitveni film, ne preseneča, da je podobno pot pod noge vzel njegov drugi del, Prhostar, dva promila. Doslej je prejel štiri zlate role. Prvi slovenski božični film Kapa eno, drugi del mladinskega filma Gaj in svet pa Letos 2. Festival slovenskega filma Portorož tradicionalno ponuja preres najnovejše filmske produkcije. Vesno za najboljši film so namenili orkestru, režiserja in scenarista Mateuža Luzarja. Saj pod suvereno dirigentsko paličico zaigra resno glasbo o malih ljudeh, je utemeljila mednarodna žirija. Medtem, ko so Badjurovo nagrado za življensko delo v Portorožu izročili slovenski, filmski in gledališki divi Mileni Zupančič. Kdor hoče videti najboljše in najbolj nagrajevane filme, naenkrat in na enem mestu jih novembra najde na festivalu festivalov, na Ljubljanskem Lifu. Njegova posebnost je sekcija perspektive, v kateri nagrajujejo celovečerne prvence. In leto so vodomca namenili izjemnemu prevencu o izjemno zahtevni temi, samomoru bližnje osebe, s katerim se je nekaj let po tragičnem dogodku ustvarjalno s filmom spopadal hrvaški režiser Juraj Lerotič. Pri filmu Varen Kraj so sodelovali slovenski filmari. Posebno izrazit je prispevek direktorja fotografije Marka Brdarja. Kljub nekaterim črnogledim napovedim so kinematografi in festivali preživeli silovit udarec koronske krize, to da kriza se nadaljuje na drugačnem terenu. Čeprav mediji vsak dan govorijo o energetski krizi in dragini, se redkeje vprašamo, kako se kaže ta na kulturnem področju. Stroški obratovanja kinodvorani in produkcijski stroški povezani z organizacijo sneman so prav tako narasli. Prejšnja leta smo bili večkrat upravičeno kritični do prejšnje vlade, ki je nekaj časa celo blokirala financiranje filma, potem pa presenetljivo obrnila ploščo in povečala javno finančno podporo. Vendar si tudi sedanja vlada, kar zadeva filmsko politiko, zasluži utemljeno kritiko. Koalicijska stranka, ki je v prejšnjih letih iz opozicije napovedovala in s parlamentarnimi odbori za kulturo pristojno ministerstvo, zavezovala k dvigu javnofinančnih sredstev za film na 11 milijonov evrov do leta 2022 je, potem ko je prav leto spravzela vodenje kulturnega ministrstva na to zavezo, čeprav ima karje in platno zdaj v svojih rokah, pozabila. Čeprav bo državni proračun v naslednjem letu rekorden, na filmskem področju še ne bo tak. Da bi si filmari to zaslužili, je opozorila Urška Džukič, režiserka in scenaristka kratkega animiranega filma Babičino seksualno življenje ki je pred dnevi prejel Evropskega oskarja, Evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film skupaj s švedskim režiserjem Rubnom Estlundom, kanskim zmagovalcem, ki je za trikotnik žalosti ob tej priložnosti prejel nagrado za najboljši Evropski celovečerni film. Na nezadostno financiranje je v parlamentu leta 2018 opozorila tudi letošnja nagrajenka prešernovega sklada. Režiserka ter avtorica animiranih filmov Špela Čadeš.
13: Moje ime je Špela Čadeš. jaz sem režiserka kratkih animiranih filmov, kot vemo, dolgih nimamo.
12: Sklep je na dlani. Če je slovenski državi gospodarskega pomena filma in ustvarjalnega potencijala njegovih ustvarjavcev še vedno ne uspe dovolj prepoznati, lahko to storimo mi, gledavci in gledavke. In prizadevanje filmarjev podpremo na najboljši način. Z ogledom filma v prostoru, za katerega je bil ustvarjen v kinu.
1: Tudi minulo gledališko leto je v narazličnejših oblikah in formatih preizpraševalo našo družbeno, politično in umetnostno sedanjost, prezrlo pa niti bivanskih vprašanj in vprašanj, ki se po samezniku porajajo ob in preverjenju identitete, tako lastne kot tudi skupnostne. Dva največja slovenska festivala, Boršnikovo srečanje in teden slovenske drame sta menila v znamenju postepidemičnih razmer in radosti v ponovnem zagonu gledališkega vrveža na odru in nasproti njega v auditoriju. Več o predstavah, dramskih besedilih ter zaslužnih posameznikih pa v prispevku Petre Tanko.
14: 57 obošnikov srečanje, ki je dolgoletni jesenski termin predstavilo na srečanje pomladi in poletja, je ponudilo izbor predstav zadnjega leta in pol, saj je bilo zaradi zaprtja gledališč na poznejše termine zamaknenih kar nekaj premier. Strokovna žirja je v širokem naboru predstav največje bogatstvo prepoznala pri igralskem potencialu in zapisala, da je zagotovo najmočnejši adut slovenskega gledališča ustvarjalna moč igralca, ki je bogata, raznolika in inspirativna. Veliko bošnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prejel škofjeloški pasjon v režiji Jrneja Lorencija. O prizoritvi, v kateri sta po besedah žirije najbolj izstopala homogeni igravski kolektiv in atmosfera, ki jo ustvarja vizualno glasbeni del avtorske ekipe, je režiser Jirneja Lorenci med drugim povedal.
6: Ena točka je meni nekako važna in to je, da si kriv a priori in si kriv brez krivde. In jaz poznam ta občutek tudi nekak In me preganja eh, celo življenje in se mi zdi, da se vrtimo nekako okrog tega občutka, krivde in greha in občutka ene vtesnjenosti, konstantne vtesnjenosti in kar nekega priornega dolga, ki ga nosim v sebi do sveta in eksistence in vsega, do enega precej neznosnega, klaustrofobičnega občutka, da kar moram nekaj čutiti in da, in da se mi usiljuje od zuna in nekaj, kar, kar naj bi jaz bil. Pa nekaj, kar je kao prav, obče prav. Ne. In da nimam tu prav dosti besede pri tem.
14: Bošnkovo nagrado za glasbo v predstaviško filoški pasion je prejel skladatel Branko Rožman. Na festivalu je slavila tudi predstava Cement v režiji Sebastiana Horvata. Prejela je nagrado za režijo, nagradi za igro sta prejela Nataša Barbara Gračner in Marko Mandič, bošnkovi nagradi za scenografijo in oblikovanje Svetlobe pa sta prejela Igor Vasiljev in Aleksandr Čavlek. Na 57. bošnikovem srečanju sta bili posebej opaženi še predstavi Požigi v režiji Njine Rajič-Kranjac ter je rebika Štrudel-Ples pa šekaj v režiji Jureta Novaka. 52. teden Slovenske drame, ki je osrednji festival, na katerem so predstavljene v prizoritve nastale po slovenskih dramskih besedilih, se je tokrat znova začel na Svetovni gledališča 27. marca. Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo dramsko besedilo, 43. povrsti, je za besedilo v sedline prejela Katarina Morano. Šeligovo nagrado za najboljšo prizoritev pa je prejela predstava Solo v avtorstvu in izvedmi Nina Rajič-Kranjac in ekipe ustvarjavcev. Nina Rajič-Kranjac pove.
8: Najprej sem hotela razpravljati v bistvu o poziciji teatri danes v družbi kako ga vidimo danes, kako ga in ali še ima kakšno moč. Na kar se mi to zdelo preveč hermetično zaprto, da v bistvu ljudje, ki bi to prihali gledati, bi na nek način to gledali kot neko suho stvar oziroma bi prepričevala prepričane in potem sem v bistvu z ekipo se došla, da pozicijo režiserja objektiviziramo in mene kot subjekt postavimo kot nek super jaz, ki se počasi mora rušiti za da pride do nekega uvida, zakaj družba sploh to mogoče rabi ali pa ne rabi. Se pravi, da ne govorimo o teatru kot o pojmu, ampak o teatru kot o sebi.
14: Nagrado Vladimirja Kralja za življensko delo, ki jo v času tedna slovenske drame podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, je leto sprejela Alja Predan. Nagrajenka jo je sprejela s temi besedami. Pravzaprav
13: sem zelo ponosna, da sem prva ženska dobitnica te nagrade, ki nosi naslov po našem mogoče najoglednejšem teatrologu in gledališkem kritiku Vladimiru Kralju. Ampak jaz sem vse življenje delala v gledališču in to na različnih delovnih mestih in sem tudi gledališče spoznavala z različnih zornih kotov in ga še zmerom. Tako da najbrž je tam različnost mojih položajev v tej dolgoletni karjeri bila tisto, kar je na nek način prepričalo žirijo, si predstavljam.
14: Če smo prispevek začeli z ugotovitvijo strokovne žirije Festivala v srečanje, da je zagotovo najmočnejši adut slovenskega gledališča ustvarjalna moč igralca, ga sklenimo z omenbo predstave, ki je posebno izvedbo doživela na velike modro slovenskega narodnega gledališča drama, svojo pot pa v priredbi nadaljuje v mali drami. To je predstava Mantič Cirkus. V priredbi Mantič Cirkus oblečen, ki vsebinsko in produkcijsko združuje institucionalno in zunajinstitucionalno gledališče Slovenijo in tujino, današnji dan in zgodovino. Odlomki iz 93. ulog, ki jih je igralec odigral v svoji poklicni igralski karieri, skozi nenehne transformacije in potujitve znane replike dobivajo drugačno vsebino. Marko Mandič v nenehnem iskanju živega gledališča uprizarja univerzalni lik igralca in slavi umetnost igre.
1: Če smo v leto poprej vstopili z zaprtimi urati galeriji muzeju in se je na to zdelo, da organizatorji krhitijo z izvedbo prej zastaljega programa, je leto 2022 prineslo manj stopajočih rastav. Nekaj povdarkov leta je izbrala Iza Pevec.
13: Morda bi lahko rekli, da prejšnje in letošnje leto povezuje predvsem lik Jožeta Plečnika. Leta 2021 so bila njegova izbrana dela v Ljubljani upisana na seznam unesco svetovne dediščine. Leto 2022 pa je slovenska vlada ob 150. obletnici arhitektovega rojstva razglasila za Plečnikovo. To seveda pomeni, da smo videli kar nekaj razstav in projektov, s katerimi so želeli na kanoniziranega avtorja pogledati drugače. Osrednja razstava Plečnikovega leta z naslovom Plečnik Metropola Kraj Vrt pa je v mestnem muzeju Ljubljana osvetlila njegove inovativne ideje in tehnike ter razumevanje mesta. Plečnik je namreč odprl vprašanje, kam sidrati idejo našega prostora, je povedala avtorica razstave Nika Grabar.
5: Se pravi, do smo, kam gremo z arhitekturo in to ne samo tako, da delamo funkcionalne hiše, ampak razmišljamo, kako se bo mesto širlo.
13: Medtem, ko je bil dogodek leta 2021 na področju umetnosti, nedvomno odprtje Ljubljanske cukrarne, so v tem razstavišču minulem letu jasneje začrtali svojo usmeritev. Še vedno je tam na ogled rastava Michelangela Pistoleta, vodilnega predstavnika gibanja arte povera. Priznanj umetnik, prejemnik Zlatega leva za željensko delo, čigar dela najdemo v zbirkah velikih galerij, kot je New Yorkski Guggenheim, je najbolj znan po svojih zrcalnih slikah. Podobe oseb je spojil z odsevnim ozadjem. Del njegove umetnine, tako vsakeč znova, postanemo mi, ki jo gledamo, je povedal Pistoleto. In that,
2: in that universe, world,
12: Takrat sem spoznal, da so del umetniškega dela tudi univerzum, prostor, čas in obiskovalec. Tako kot sem sam del umetniškega dela, je to postal tudi njegov gledalec. Nisem bil več sam, ni šlo več za mojo identiteto, temveč za nas. Vsi so bili del moje identitete, moja identiteta pa del družbe. Ogledalo je tudi povezano s prostorom in časom. Podoba, ki jo vidimo v ogledalu, ni stalna. V nekem hipu je, potem pa spet izgine. In to je sedanjost. Sedanjost se ne nekno spreminja, nikoli ni enaka. V zrcalu vidimo tudi neskončnost prostora in časa, ker nista omejena. Neskončnost je tako postala ključna za moje delo.
13: Že marca pa so v cukrarni odprli razstavo Vračanje pogleda z skoraj 60 umetnic, ki v Sloveniji delujejo že vse od 90 let preteklega stoletja. Med njimi sta bili tudi Maritica Potrč, ki trenutno razstavlja v Piranski galeriji, ter Duba Sambolec, letošna prejemnica Jakobičeve nagrade za življenjsko delo, ki je o svojem delu povedala.
7: Predvsem me zanima
0: predmet. Na študiju sem se upisala na Keparski oddelek. Zaradi tega, ker se mi zdi predmetnost oziroma tako jo dojemam, recimo enigmatska.
13: V Narodni galeriji v Ljubljani pa so se z osrednjo letošnjo rastavo posvetili Mateju Sternenu. Predstavljajo ga z obsežnim katalogom ter tridelno rastavo. Ob slikah se posvečajo tudi njegovi risbi in grafiki ter restauratorski dejavnosti. Sternen, ki ga umeščamo med štiri slovenske impresioniste, nam je sicer znam predvsem kot slikar aktov in portretov. Po besedah Kustosa Andreja Smrekarja pa lahko gledalci še dobrih 70 let po njegovi smrti
4: uživajo nad sijajno predstavo njegovega Čopiča. Široko, sugestivno potezo, ki ustvarja iluzije, ki ne opisuje ničesar, ampak v pogledu oddalč se slika sestav v nekej pomenljivga, lepega, nevdikujočka.
13: Užitek v sliki je tudi v spredju dela Marka Jakšeta, ki z Mitjem Fickom trenutno razstavlja v mestni galeriji Ljubljana, zastopal pa nas je tudi na letošnjem Beneškem benalu z izborom sliki zadnjih dveh desetletij. Beneški benale je letos sopadel z dokumentov, ki se v Nemškem kaslu odvija vsakih pet let, nobena od prireditev pa se ni mogla izogniti širši politični razsežnosti. V Kaslu sta zaradi očitkov o antisemitizmu odstopila direktorica dokumente in predsednik dokumenta foruma, Beneške bienale pa je zaznamovala vojna v Ukrajini. In še pogled v prihodnost. Če je bilo preteklo leto v znamenju Jožeta Plečnika, bo na področju arhitekture prihodnje leto zaznamoval Edvard Travnikar. V prihodnost se bo obračal tudi beneški arhitekturni bienale z naslovom Laboratoriji za prihodnost. Ta mesec smo izvedeli, da nas bo na njem zastopal projekt z delovnim naslovom Vsak danja je, je pomembno. Avtorjev Jureta Groharja, Eve Gusel, Maše Mertel, Anje Vidic in Matica Vrabiča.
1: Nazaj k literarnim nagradam, ki jih je v Sloveniji kopica. Če izzamemo Prešenove nagrade, med literarnimi največ pozornosti pritegne Kresnik, delova nagrada za najboljši roman preteklega leta. Za romaneskno sago v družini Knap Stolec slepote je prejel Roman Rozina, pisatelj, ki je bil že predtem dvakrat nominiran za njo. Dogajanje je postavljeno v premogovniško okolje in razpeto med začetek in konec 20. stoletja. Nagrajence je v prasketanju tradicionalnega kresnega ognja ujel vladomotnikar
6: Prizorišče nekaj spremljava, ne, za svoj je pač zanimivo iz dveh razlogov. Prvič, kar ga poznam, ker sem kot publicist se veliko okvarjal z njegovo zgodovino in njegovo sedavnjostjo. Zanimivo pa je tudi zrazi svoje silne ekspanzije, ki so je prinesla premogova najdišča ne, in tu je pač čas teko zelo hitro, ne, veliko hitreje, ampak vse to je vzadje, to, kar me zanima, so človeške usode, vse te družbene silnice, ki so delovali v prejšnjem stoletju in kako se dotikajo posameznikov, kako vodijo njihova življenja, ne, kako niti tekrat, niti danes nismo posem sami gospodari tega. Naš vpliv na stvari okrog nas je omejen. Lahko se izmikamo, lahko se umikamo, lahko se spopadamo s družbenim pojavi, ampak ne moremo pa jih posem prezreti, ignorirati. Pripravodovalec je zelo blizu temu srednjemu liku slepemu mati. Ne. Nelažno sem izbral slepo figuro zradi tega, ker Se mi zdi, da se sliko njega počasnejo vsedajo, jih pa zato temeljito razmisli. Razpolaga z manj informacijami kot videči in, in kar rodi morda včasih naivno filozofijo, ampak globoko življensko. Mislim, da je slep, ampak vendarle
2: videc. V stotih letih se menjajo generacije. Štiri generacije ste že nekako čudili v štirih vrstah, tam so bile ženske, tudi je večja družina. Vse, kako gre pa, in širsi panoranski pogled. Pravne. Skupnost je tista, ki je, je vlečen. Ja,
6: ja. V osnovi sem predstavljal rodbino knap, ampak na laž jih postavil v zelo različne položaje. Ne zgolj v položaje socialiste, ampak imamo tudi feministko, imamo tudi klerikalko, pogojno rečeno, imamo podjetniškega pospetnika, spet v narekovajih rečeno. Tako da sem hotel svočiti te različne svetove, te različne družbene silnice, ki so to je stoletje da nekako ta prostor s tem, da jih potisnil neko družinsko okolje.
1: Preglejmo še druge literarne nagrade. Cankarjevo je prejela Simona Semenič za zbirko dramskih besedil Tri igre za punce. Veronikina je za četrto pesniško zbirko Sališča šla v roke Kristine Kočan. Jenkovo je za pesniško zbirko Prostor sred križišč prejela Nataša Velikonja. Rožančevo so za zbirko eseje o slovenski poeziji Znamenja v okroženju podelili v Zupanu. Nagrado No Novo mesto za zbirko Kratko proze je prejel pesnik in pisatelj Franci Novak za zbirko Obvoz, Arsova lastovka, Nagrado za najboljšo kratko zgodbo je šla v roke Vincenca Gottharda, nagrado za najboljši prvenec leta je prejel za pesniško zbirko Tragetanje Pino Pograjc na slovenskem knjižnem sejmu, ki se je iz Cankrevega doma preselil na gospodarsko rastavišče. Stritarjevo nagrado za literarno kritiko si je zaslužil Moani Sinanovič, za nagrado Mira je bila med slovenskimi ustvarjavkami izbrana Darinka Kozinc, Vilenica pa je šla v roke latvijski pesnici, pisateljici in prevajalki Amandija iz Omenimo še, da je leto 2022 postreglo tudi zgodovinskim odkritjem na področju Slovenščine. V avstrijskem samostanu Heiligenkrojcu v Dunajskem gozdu so odkrili zapis desetih števnikov v zgodni obliki Slovenščine. Odkritje, je prava najdba, saj gre za najstarejši, pomembnejši zapis Slovenščine po brižinskih spomenikih. Ob koncu pa še pogled na leto 2023. Zaradi visokih obletnic bo Kajuhovo, Tavčarjevo in Ravnikarjevo. Mnogi bodo obiskali Slovenski etnografski muzej, ki bo praznoval sto let. Največji mednarodni dogodek za slovensko kulturo bo častno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V letu 2023 naj bi se začela tudi gradnja Narodne in Univerzitetne knjižnice 2. Znani so dobitniki prešednovih nagrad. Prešednove nagradi za življensko delo bosta prejela Ema Kugler in Herman Gvardjančič, nagrade prešednovega sklada pa Dušan Jelinčič, Drago Ivanuša, Aleksandar Gađijev, Nikolaj Ber, Mateo Šluzar in arhitekturni atelje Medprostor. Za tehnično izvedbo odaje je poskrbel Franci Motor. Pri njenem nastajanju so sodelovali tudi sodelavci Staša Grahek, Brigita Rovšek, Miha Žorš, Tadeja Krečič, Gregor Podlogar, Urban Tarman, Petra Tanko, Iza Pevec in Vlado Motnikar. Odajo sem uredil in vodil Aleksandr Čobec. Srečno!